0: Ja, willkommen zu Gera Teil 2, weil der Nachmittag wurde uns eingeleitet mit Ja und dann an zweiten Hälfte vom Tag machen wir dann Bauhaus. Und ich so, hä, hey, was Bauhaus? Wieso Bauhaus? Wir sind in Gera, was gibt es denn hier schon? Bauhaus ist Weimar und Dessau. Und, äh, und dann machten wir in der zweiten Hälfte des Tages Bauhaus.
1: Ja, und das ist auch, wie wir so ein bisschen gelernt haben, tatsächlich so ein, ein, ein Eckstein des touristischen Konzepts. Es gibt auch Bauhauswochen und so. Mhm. ja ähm, Und... Und wenn man sich in der Innenstadt so umguckt, stellt man dann irgendwie fest, da steht eine riesen Sparkasse und die ist Bauhaus.
0: Die, eine sehr, sehr schöne ba- Sparkasse tatsächlich, ja. Ja. ja.
1: Ähm, bevor, bevor du <lacht> so ein bisschen dein, 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 der, der Tiefe des Nördens drüben da, ja, Also ich habe für mich auf dieser ganzen Führung, die, die ich dann auch noch so den Chauffeur machen musste, mhm. was ich sehr gerne getan habe, ja, ähm, für mich nur eine Sache entdeckt, nämlich dass dass diese Vorstellung, dass Bauhaus nur eckig ist, mhm. nicht stimmt und dass die die Design die da drin steckt, aus Sachen, die sehr einfach aussehen, ja so diese 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 Kombination aus Funktion, Design und aber auch dann so einer gewissen Kunst, die da, dadurch entsteht, das habe ich damit genommen, aber Natürlich ist das eher so. Ich ich, ich habe dir nur angemerkt, dass du da aufgegangen bist.
0: Ja, ich ähm, habe da tatsächlich schon öfter mal mit zu tun gehabt. Ähm, Also wir sind nicht wirklich chronologisch vorgegangen. Ähm, Deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das Ganze hier irgendwie sortieren. Also man kann tatsächlich einen ganzen Bauhaus-Rundgang machen, wenn man Lust hat, aber es gibt zwei Hauptprotagonisten eigentlich in der Gegend, die mit dem neuen Bauen in Gera halt am meisten zu tun hatten. Das ist einmal Henry van de Velde, den man jetzt eigentlich eher noch so als Spätjugendstil-Werkbund verorten würde und dessen sehr guter Freund, Tilo Schoder, von dem ich im Leben noch nicht gehört habe. Aber Tilo Schoder gibt es und der hat eben in Gera ähm, das neue Bauen wegweisend vorangetrieben, muss man sagen.
1: Ja, was vielleicht daran liegt, dass Schoder nie eine komplette Architektenausbildung gemacht hat, sondern...
0: Also der war war an der Vorgängerorganisation vom Bauhaus in Weimar. Das war irgendwie so eine Kunstgewerbeschule. Mhm. Ähm, Und hat dann diverse Praktika gemacht. Ähm, Also er hat ein Praktikum gemacht bei ähm, einem Volontariat bei Josef Hoffmann bei den Wiener Werkstätten, also in Wien. Josef Hoffmann kennt man für sehr eckige Stühle. Ähm, War dann Assistent bei Van de Velde. Und hat dann irgendwann ein eigenes Atelier in Weimar gehabt und hat dort so irgendwie alles gemacht. Also, der hat zum Beispiel Autos designt für diese Golde GmbH, Golde AG war das, genau. Und von dieser Golde AG, die irgendwann mal in Gera Autos gebaut hat, haben wir auch das Haupthaus gesehen. Das war das, wo ähm, das irgendwie so ein bisschen, muss man sagen, frisch gerettet war, irgendwie. Ähm, steht so ein bisschen außerhalb. Ähm, war irgendwie so ein Reisebüro drin und ta- große Teile standen leer genau und hinten war so ein Glasding noch dran gebaut ganz fürchterlich und ja, da so, ging so, es dann so,
1: so ein Einkaufszentrum
0: oh und da ging es dann über in so ein ganz schrecklichen in so eine schreckliche Kaufhalle also in einem schlimmen Zustand, aber man tröstete uns. Frau Schumann sagte, das sei gerade verkauft worden und der neue Eigentümer wolle das jetzt auch dieses, dieses fürchterliche Glasding irgendwie, diesen Glaskurus an, abreißen und man kann das dann bald wahrscheinlich wieder von allen Seiten bewundern, weil es ist wirklich ein, ein, ein sehr schönes, sehr transparentes Gebäude, aber noch nicht so richtig eckig. Es hat sehr, sehr große Fenster, wie die meisten dieser Bauhausfabriken natürlich haben, ähm, aber es hat eben oben noch so diese runden Dächer. Und das ist noch so ein bisschen das Pfandefelde-Jugendstil-Werkbunderbe. Also da ist noch nicht komplett durchgeeckt, muss man sagen. Es ist oben noch, oben noch so halbrund. Ähm, und ist so, ja, irgendwo hängt irgendwo zwischen, zwischen spät, ganz, ganz spät im Jugendstil, früh im Bauhaus irgendwo so dazwischen. Also um die 1920 ist das Ding entstanden.
1: Das hat so zwei Türme. Ja, ja. Auch funktional und in der einen Seite ist, glaube ich, ein riesengroßer Showroom für die Autos drin, mhm. die, die sich, ja, den sich da Schoder auch selber irgendwie eingebaut hat.
0: Genau und einen Wasserturm war, hatten sie auch noch für das äh, Auto, das für das Werk. Werk. Genau.
1: Ja. ja und also Schoder hat unheimlich viel dort gebaut. Also so viel habe ich mitgekriegt. Genau. Ich, ich gehörte ja zu der, ich stand ja so ein bisschen erstaunter daneben. Mhm. Ähm, Wo machen wir weiter? Wir können
0: können bei der Frauenklinik zum Beispiel. Die ist
1: durchgeeckt. Die
0: die ist dann schon wieder deutlich eckiger, diese gute Frauenklinik. Ähm, Es gab nämlich in äh, Gera einen ähm, Arzt, Dr. Schäfer, der eigentlich aus Marburg stammt. Und der hat eine private Frauenklinik in Gera eröffnet und... ähm, hat dafür sich einen roten Klinkerbau hinstellen lassen und der sieht, schon so, der sieht schon so richtig aus wie, also das kenne ich so aus Frankfurt vom neuen Bau und die ganzen Ernst-Mai-Sachen, die wir da haben. Also da wurde ja auch in Frankfurt durch Stadtrat Ernst-Mai, das ist auch so eine ganz bekannte Person, durch den wurden in Frankfurt sehr, sehr viele halbwegs würdige Arbeiterquartiere gebaut und die eben alle so in den im späten 20er, frühen 30er Jahren rum. Und die sind alle schon so an, an strategischen Stellen rund, aber doch im Grunde halt schon, schon, schon sehr Bauhaus. Und ähm, diese Frauenklinik, äh, die geht so ein bisschen in diese Richtung. Und sie hat ein Charakteristikum, was diese Schoderbauten alle haben, ähm, was auch viele, viele Bauhausbauten haben. Sie haben nämlich sehr helle Treppenhäuser. Ja,
1: und zwar in so einem sandwich Genau. Metall, Glas, Metall, Glas, Metall. Oder,
0: oder ja. auch so Betonband.
1: Betonband, genau. genau. Und, dann geht, und, und dann, das geht dann, das umschließt dann aber die, erste, die ersten Fenster nochmal mhm. als Ornament. Erinnerst du dich noch irgendwie, äh, es gab diese drei Sachen, die Vandefelde gesagt hat? Also ich, ich kann mich schon mal äh, was, was, was Material, Ornament so, nee, das war Das war Gropius. Gropius.
0: Genau. Das war ähm, gute Gestaltung, dauerhaftes Material und.
1: Äh, Ornamentik. Ja. Ja. Und das passt da alles total zusammen. Also Was ich an dem Gebäude total spannend fand, das hat außen so eine, ein, einen speziellen Backstein oder einen mhm. speziellen Stein.
0: So einen etwas gebänderten, bunten Backstein. Und da sieht jeder so ein bisschen anders aus. Und wenn man das damit baut, dann kriegt diese, kriegt diese Backsteinfassade schon allein an sich so was leicht Getigertes, Unruhiges.
1: Ja, das hat, das hat eine ganz andere Struktur. Und was spannend ist, die, das, der, der, der Kellerbereich und so ein Teile vom Erdgeschoss sind in normalen Backsteinen gemauert. Und wenn man auf das, von der Seite drauf geguckt hat, dann ist einem das wirklich aufgefallen, wie monolithisch das da unten wird. Ja. Und dieses Gebäude ist heutzutage halt ein Bürogebäude.
0: Ja, ja. und es gibt noch so Pflegedienst und sowas. Ja. genau
1: und wir, sind, und wir sind auch reingegangen und es ist halt wirklich noch komplett erhalten, ja. weil nämlich die Enkeltöchter von Herrn Schäfer das immer noch irgendwie in der Hand haben und gesagt haben, wir bauen das, ja, wir, wir erhalten das in dem Original, sogar die Lampen, die haben sie irgendwie auf, auf, dem Dach, auf dem Dachboden gefunden und dann wieder eingebaut und ja, also so gewisse Teile wie, wie ein neuer Fahrstuhl ist, eingebaut worden, aber ähm, das, das ist halt alles noch erhalten. Das Schöne ist, schön, es ist funktioniert von vorne mhm. bis hinten. Also wir standen in dem Treppenhaus und es war wirklich so, dass das funktioniert. Mhm. Und da gab es auch diese, wie das, die neckischen Details. Ja?
0: Diese Stufen, ne?
1: Die Stufen, das war gut.
0: Genau, also Schoda hat irgendwie so eine bestimmte Art Treppen zu bauen. Also der, der gießt die aus so einem Art Terrazzo-Masse, also aus so einem, so einem masse zeug Und die sind an der Seite leicht abgerundet, also als wären die so ausgespachtelt mehr oder minder. Mhm. Das heißt, du musst die Ecken nicht putzen. Du kannst sie halt auswischen und die werden nicht so schnell dreckig. Beziehungsweise man man, man kriegt den Dreck, wenn er dann da ist, schneller raus.
1: Ja, und wir wir wurden auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der der Handlauf Mhm. durchbetoniert ist, weil das ist ja eine Frauenklinik gewesen und dass, wir mit die Kinder keine Angst haben, ja, die, die Höhe zu sehen wurde das durchbetoniert. also da steckt halt auch sehr viel wieder Design dahinter ja? also die Idee was baue ich denn hier eigentlich ja für wen baue ich das auch dass den 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 Gängen ja äh, am, end, am Ende der der Krankenhausgänge jeweils ein großes Lichtfenster ist das dann mhm. äh, an der Seite des Gebäudes von oben nach unten geht ja damit damit man halt eben nicht eingesperrt sich fühlt mhm. ja, das sind das sind halt alles Gedanken die sind total sachlogisch aber da musste dann auch erstmal drauf kommen sowas zu bauen
0: ja und das ist wirklich noch toller halt bis hin zu den Türklinken, sagte man uns. Also wirklich toll. Und ähm, was halt auch so ein Schoder-Ding ist, sind äh, Leuchten, die so eingebaut sind. Also im Prinzip ähm, eingeba- also so Glas- milchglas die irgendwo äh, ins Gebäude eingelassen sind und dahinter ist dann halt Licht. Das heißt, da hängt nicht irgendwo so eine Kugellampe äh, draußen oder so oder irgendwas Scheußliches, sondern das ist wirklich Teil der Architektur.
1: Mhm. Ja. Wobei da hing eine Lampe drunter. ne? ich mir dann so gedacht, hoffentlich funktioniert die oben noch. Ja. 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 Also das, das wäre ja schade. Wär ja. Gut, dann genau. wohin wollen wir weiter.
0: Ähm, dann machen wir weiter äh, bei dem, ich würde sagen, bei dem bei dem bei der Wohnanlage. Wohnanlage Ulmenhof. Ja. Da sind wir leider nicht reingegangen, weil da wohnen ja Leute drin. Ähm, aber man kann daran vorbeigehen. Und das ist eben auch so sowas, wo ich dachte, ja, das kenne ich vom neuen Bauen in Frankfurt. Genau diese Art von äh, mehrstöckigen Wohnbauten. Eigentlich würde man sagen so, so Wohnklötze, Wohneinheiten. So. Aber die sind im Detail auch schon wieder sehr, sehr schön. Also die sind, äh, haben, haben sehr, sehr große Balkons, auf denen man so wirklich um die Ecke noch sitzen kann. Ähm, wir haben dann auch... Ähm, so ein bisschen die äh, Grundrisse gezeigt bekommen. Die sind sehr groß, sehr geräumig. Sie haben ein eigenes Herrenzimmer.
1: Nur die vorderen Wohnungen.
0: Nur die vorderen Wohnungen, das stimmt.
1: Und das Herrenzimmer hat über Eckfenster, damit mhm. man möglichst viel Licht hineinbekommt mhm. und dann halt auch diesen riesigen Balkon. Genau. Und ich stand jedenfalls daneben und dachte mir so, okay, also da will ich jetzt auch eins. Das,
0: das könnte man nehmen, gell? Ja, ja. Das könnte man nehmen. Ja.
1: So und so hatte ich so teilweise auf der, der, der Fahrt das Gefühl, so ja.
0: Ja, ja, ne? Das kann man alles haben.
1: Ähm, ja, also die haben wir uns nur von außen angesehen. Ich glaube, die, die, die andere Hälfte der Zeit haben wir auf dem Teil der Fahrt auch noch erzählt bekommen, was mit dem was mit, was mit der ehemaligen Kaserne direkt gegenüber war. Ja.
0: Genau, das war nämlich auch interessant. Also direkt gegenüber dieser Wohnungsbauanlage, die von 1930 übrigens stammt, steht eine sehr alte Kaserne.
1: Ja, also so
0: kaiserlich sieht das aus. Ne? Also ja, wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sogar noch früher. Und äh, da hat man also sehr, sehr große Anlage. Also nicht nur so ein Kasernenbau, sondern Kasernenbauten, ein Riesenareal. Und da hat man tatsächlich ähm, Sozialwohnungen reingebaut, Und die sind sehr, sehr schön.
1: Ja, also es fiel mir auch auf und ich bin ja da da wirklich ein Fan von, wenn man irgendwie den sozialen Wohnungsbau halt nicht nicht irgendwie verkastelt und und irgendwie so an den Rand drückt, sondern halt so so auch den Leuten einen Wert gibt, den sie erhalten wollen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja, wo machen wir weiter mit Bauhaus?
0: Wir kommen jetzt zur Seidenweberei schulenburg
1: Genau. Ähm, ah.
0: genau, also die Seidenweberei, da muss man dann ein bisschen rausfahren ins Gewerbegebiet und dann kommt man zu einem ziemlich großen Komplex, wo auch heute noch eine Seidenweberei lange lange drin war. Die sind das gerade ganz frisch ausgezogen oder ein Textilfabrikant war da drin. Ähm, und Gera ist ja lange eine Tuchstadt gewesen, unter anderem auch durch ähm, diverse Holländer, die da ankamen, die... Ähm, irgendwann mal von den Spaniern überrannt wurden, bekannterweise. Dann sind sehr viele ähm, Protestanten ausgewandert und haben ihr Know-how in ganz Deutschland verstreut. Ähm, also die deutsche Silberproduktion und so weiter und Edelsteinschleiferei und so weiter haben alle in sämtlichen Städten davon profitiert. Und in Gera haben sich irgendwie die Textilfabrikanten gesammelt. So. Also Gera hat da tatsächlich sehr viel ähm, Tradition. Und es gab dort eben auch diese Seidenweberei Schulenburg und Bessler und die brauchten irgendwann mal ein neues Gebäude. Und da hat dann wieder Herr Schoder 1925 bis 1932, es war auch ein längerer Prozess, hat dieses Gebäude erstellt. Und das ist tatsächlich, es erinnert so ein bisschen an diese Frauenklinik, aber in groß.
1: Ja, und es ist eine große Art Nouveau-Uhr darin?
0: Ja, wunderschön. Eine riesige Uhr. Es ist ein ganz großes Fabrikgelände eigentlich. Mhm. Aber ein Gebäude sticht halt besonders raus. Da war Fabrikation drin, da war aber auch Verwaltung drin. Und das ist wieder in diesem roten Ziegelstein und mit ähm, sehr lichten, sehr hellen Fensterbändern in den oberen Stockwerken. Da wurde dann also gewebt und gesponnen und da brauchte man viel Licht. Und unten drunter, ähm, auch mit großen Fenstern, aber nicht ganz so super hell, waren dann eher so Verwaltungsräume auch. Und äh, da konnte man dann sogar auch mal reingehen, was wir auch gemacht haben.
1: Ja, und was ich schon mal total toll finde, ist, die, diese Firmen, die sich da neu angesiedelt haben, ne, das wurde nach der Wende über die Treuhand verkauft, mhm. ja, ähm, die, die haben das erhalten komplett. Mhm. Also sie haben die haben das
0: dann ersteigert, genau, von der Treuhand.
1: Und, und haben das Gebäude in seinem Originalzustand erhalten und teilweise sogar noch saniert, glaube ich. Mhm. Ähm, haben auch einen Preis dafür bekommen. Wir waren in diesem einen Raum, der wirklich fast authentisch war, ja. mit, mit, mit Originalstühlen, mit Webmustern und so, der auch... Äh, als Museumsteil gezeigt wird. Aber wenn du da in den Gängen gestanden bist, das war halt alles Holz und es, es, es sieht halt aus. Diese
0: Wandschränke, das ist ja auch so ein typisches Bauhaus-Ding, dass du halt keine offenen Regale hast oder sowas, wo man irgendwie Scheiße sieht oder wo, wo Kram rumliegt oder sowas, sondern das Bauhaus, war ja, das waren ja alles Wandschrank-Fetischisten. Ja? <lacht> Hauptsache, du kannst irgendwo was aufschieben, Kram reinschmeißen, wieder zumachen, zack, ordentlich. Und das war überall noch erhalten tatsächlich.
1: Ja, und das, auch, auch, auch die, die Fliesenreliefs und so. Mhm, also ähm. so
0: glasierte Wandfliesen, die dann auch an der Ecke so rund rumgingen. Also so mit, 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 mit runder Ecke so. Wunder, wunderschön, auch die alten Lampen noch.
1: Ja, was, mhm. äh, was ich am, am, am schönsten fand, war der Hinweis, dass der Industrieaufzug, der drin war, ersetzt werden musste durch einen Modernen und der Moderne nicht funktionierte.
0: Genau, ja. der Industrieaufzug hat immer funktioniert. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, wir haben wieder ein sehr, sehr lichtdurchflutetes, mit so Bändern ausgestattetes Treppenhaus gehabt. Das mhm. ist auch so.
0: Auch wieder das, der Sandwich, genau. Ja.
1: Und ähm, wirklich wirklich ein tolles Industriegebäude. Ja. ja also ne, man, man kann Industriegebäude auch unhässlich machen. Mhm. Und das war es definitiv.
0: Das war es absolut. Und das ist, ich finde, Industriegebäude sind auch wirklich total spannend. Es gibt ja auch ähm, einer, der auch in dieser Zeit das wahnsinnig schön gemacht hat, ist Peter Behrens. Der ist ziemlich bekannt dafür. Ähm, der hat in Berlin die Turbinenhalle gebaut. Der hat in Frankfurt Höchst hat er das Verwaltungsgebäude gebaut. Und zwar ein expressionistisches Verwaltungsgebäude. Ich meine, gib dir das bitte. Ja? Also da, Du läufst da durch und denkst, Kaligari kommt um die Ecke. Ähm, es ist aber für irgendwelche Höchst Fetzenschädel.
1: Servus.
0: Das ähm, ist aber halt für irgendwelche Höchstfunktionäre. Ja? Also das ist schon ein bisschen absurd. Ja? Aber in der Zeit hat man tatsächlich so, was, was Fabriken angeht, was schnöde Verwaltungsgebäude angeht, hat man da eine ziemliche Kreativität an den Tag gelegt.
1: Ja, so, uns vielen also nach meinem Gedächtnis fehlen uns so nur noch zwei Sachen. Dieses eine kleine Wohnhaus.
0: Das kleine Wohnhaus, genau das kleine graue Wohnhaus. Ich weiß leider nicht mehr genau, für wen das ach, war.
1: Ach genau, also es gab, ähm, wir hatten ein kleines graues Wohnhaus, wir hatten ein kleines Klinkerwohnhaus, das wir so ganz am Anfang gehabt haben.
0: Ah ja, 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 stimmt, genau. Also, wir
1: Schoder, haben noch zwei Wohnhäuser angesehen. Schode
0: hat diverse Wohnhäuser noch gebaut. Die ähm, Also in Gera gibt es sehr, sehr viele Villen von Fabrikanten. Ähm, Die haben im Prinzip so in den äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mussten die alle irgendwelche Hauptsitze haben, wo sie sich dann also repräsentieren konnten in ihren Salons und so. Und teilweise sind das so richtige kleine Schlösschen, das haben wir gesehen. Also so diese, diese, diese abgefahrenen Jugendstilvillen, die also zum Teil auch so ein bisschen an der Grenze des Geschmacks gekratzt haben. Weil äh, man sieht so, der wollte eigentlich Versailles, aber hat halt nur für Gera gereicht. Und äh, einige von diesen Fabrikanten hatten durchaus mehr Geschmack und haben dann jemanden wie Schoda beauftragt. Und der hat dann irgendwas Schönes in Klinker gebaut oder hat eben ein ein herrliches, eine herrliche graue Bauhausvilla mit blauen, also so blau-grünen Fensterrahmen. die auch wieder wahnsinnig durchdacht sind und Licht durchflutet und mit interessanter Farbaufteilung und so weiter. Also Und auch gut erhalten.
1: Ja, genau. Aber das ist einfach der Teil, wo wir dann sagen, macht doch die Bauhaus Bauhausrundfahrt.
0: Macht die doch selber. Genau.
1: Ja. Ich muss ja. Ich muss ja kurz sagen, gegenüber von der Schäferklinik war ja, war, ja so war ja so ein fabrikanten Schlösschen mit zweieinhalb Balkons und so Gartenanlage. Mhm. Das war Feischum schon meins. <lacht> ich, aber, 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 ja, mhm. dann waren wir ja noch in der Villa Schulenburg. Ja. Und die war mehr meins.
0: Die war noch mehr, ja, das ja, kann ich das mir gut ist, vorstellen. Also. Genau. Also, dieser Schulenburg, wir kennen ja schon jetzt die Fabrik Schulenburg, die, die Weberei. Und äh, da der Chef der hat jetzt nicht den Schoder beauftragt für sein Häuschen, sondern der hat sozusagen seinen geistigen Vater und großes Vorbild und Lehrmeister beauftragt, nämlich Henry van de Velde. Und äh, ja, da haben wir äh, einen da mussten wir auch wieder ein bisschen nach draußen fahren. Liegt auch ein bisschen unschön an einer großen Straße. Aber wenn man, man kommt rein und dann ist, steht man plötzlich in einem wahnsinnig idyllischen Garten.
1: Ja, also nachdem ich ja derjenige war, der fahren musste, kann ich auch mhm. dazu sagen, äh, wenn ihr dorthin fahrt, passt auf die Einfahrt auf, die ist leicht zu übersehen.
0: Genau, genau. Ja. Also das Haus ist schon recht früh entstanden. 1913, 1914 ist es gebaut worden. Und äh, dementsprechend schon so ein bisschen, bisschen früher. Ähm, und das ist, man, also man sieht, dass das noch ein bisschen repräsentativer ist, so nach dem alten Stil des 19. Jahrhunderts. Ne? Da ist noch ein bisschen mehr Messing, da ist noch ein bisschen mehr Marmor, da ist da auch noch ein bisschen mehr Teppichboden ähm, als jetzt in diesen modernen Bauhaus Bauhausvillen. Und, ähm, aber man merkt schon so diese, dieser ganz große Protz, dieser, dieser kleinen Villen Das ist es nicht, sondern das ist alles so schöne Form.
1: Ja, also es ist ein Klinkergebäude?
0: Es ist genau, es ist eine rote Villa mit einem ähm, einem Walmdach und oben drauf ist wieder mal eine Laterne. Wir haben ja gelernt, was eine Laterne ist. Genau, nämlich so ein kleines Törmchen mit ganz vielen Fenstern rundherum, was Licht macht.
1: Und... ähm Es es ist repräsentativ, gleichzeitig ist es aber auch schon ziemlich schlicht. Also Mhm. man kommt halt rein. äh, Ich fand die die Treppe im vorderen Bereich äußerst neckisch. Mhm. Weil wenn man in die erste Etage dann hochgeht, hat man so eine geschwungene Treppe, so eine kleine. Und die geht dann nach links und rechts weg. Und nach vorne ins Gebäude hat man eigentlich nur so eine Sitzecke.
0: Mhm.
1: Umrahmt von, heute sind es Vitrinen, früher waren es anscheinend Aquarien. Und dann konnte man so so, so so hinterm Balkon, der da draußen noch ist, das mhm. hat so einen repräsentativen Balkon, konnte man so sitzen und ins Haus hineingucken.
0: Das war das sogenannte Blumenzimmer. Ja. ja, da saß dann die Dame des Hauses und hat gelesen und ich brauche dringend sowas.
1: <lacht> ähm, das Lustige ist, ich das, die, dieselbe Treppenaufteilung findet man im Bundeskanzleramt. Ja? Ja, Im Bundeskanzleramt gibt es auch, in, oben in der repräsentativen Etage gibt es auch so eine Treppe, die in der Mitte dann weggeht. Und das eine geht auf diesen riesigen, protzigen Balkon des Kanzleramtes, mhm. auf dem man übrigens hauptsächlich verloren und Wind ist. Ja, oder, in, oder dann halt ins Kanzleramt hinein. Ähm, und es ist aber in, in der Villa halt kleiner und schöner. Mhm. Die Villa an sich ist ein Privatmuseum
0: heutzutage. Genau. Also und die hat ein Mensch gekauft, hat sie liebevollst und mit wahnsinnig viel Geld restauriert, hat an äh, Originaleinrichtungsgegenständen zusammengekratzt, was irgendwie ging oder zumindest aus der Zeit und wohnt jetzt nicht mal drin. Ja, das, das ist äh, sehr selbstlos von diesem Herrn, aber halt auch irgendwie, man fragt sich. Also ich, ich würde das Ding nicht hergeben, wenn ich das mal hätte, muss ich jetzt ganz sagen. Ja,
1: im Keller sagen. ist noch eine Kunstbühne.
0: Mhm, Stimmt, das ist ein kleines Kabarett ist da noch.
1: Und ähm, es sind halt unheimlich viele Sachen. Also sie haben auch teilweise Wanderausstellungen, sie haben auch teilweise andere Bauhauskünstler mit, die, die sie featuren. Mhm. Ähm, es sind sehr viele Originale auch einfach von Schoder da, also wir standen im Schlafzimmer und das Schlafzimmer ist dann halt abgesperrt, weil das meiste davon wirklich original ist. Äh, Felde, genau. Gott ja
0: Wobei, es würde mich nicht wundern, wenn da auch der ein oder andere Schoder rumsteht.
1: Ja, äh, ja, ja ich, ich, in dem einen in, in dem Arbeitszimmer, dass so, das, das ging so, dass so nach vorne zugeht, mhm. war, war, waren so Schoder-Sachen auch so ein bisschen gefeatured. Ja, ähm, stimmt. ja ein, ein, ein sehr opulentes Bad. ja. ja. Und dann halt auch eine schöne Gartenanlage außenrum, auch sehr geschmackvoll, wenig Skulptur, aber hübsche Skulpturen.
0: ja Und die auch genau wieder mit den Rabatten so angelegt wurde, wie sie ursprünglich mal war. Also die Detailliebe geht da tatsächlich sehr weit.
1: Ja, also wirklich so, wir hatten, glaube ich, also die, die Frau Schumann hat sich da echt Zeit genommen. Wir haben, glaube ich, eine Stunde netto nur in diesem Haus verbracht und sind durch jeden Raum gegangen. Und das würde ich dann ja, aber. Sie sagte
0: am Anfang, genau so, eine Stunde brauchen wir dann für Haus Schulenburg. Und wir gucken uns an, dachten so, nee, für ein Haus. Aber doch, ja, war es wert, weil man will in jedem Raum auch wirklich die Details sehen. Es gibt teilweise auch noch so ein bisschen, genau, es gibt so eine kleine Ausstellung auch zu Schoda mit seinen Lebensdaten und sowas. Es gibt viele kleine Skulpturen. Es gibt sehr außergewöhnliche Möbel, die dann auch wieder Geschichte haben. Zum Beispiel diese Ratternmöbel, die sie da irgendwo noch gefunden haben bei irgendwem im Keller. Ja, und die Latexfarbe
1: runtergekratzt haben. Ja,
0: ja genau. Also es gibt sehr, sehr viele kleine, schöne Geschichten dann auch wieder. Also Führung lohnt sich dort zu machen und der Abstecher lohnt sich auch. Es gibt auch einen Kaffee, da kann man dann auch Käffchen trinken und so und Kuchen essen. Also das war, das war wirklich nochmal, das das hat das erwartet man so nicht. Ne?
1: Ja, war auch das Highlight im Endeffekt. Dann am Ende. ja ja ähm, man, Es gibt in Gera, das wurde uns mehrfach gesagt, da auch, auch spezifische Bauhaustage und es gibt da spezifische Führungen mit den Stadtführern. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man wirklich nur geführt empfehlen. Also ich würde ich jetzt für mich sagen, ich habe ja, ja von, von sowas wie immer wenig Ahnung. Also mir hat das sehr geholfen, wenn dann jemand sagt, schau mal da oben, da fehlt der Stück. Ja. 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 Ähm, und es ist, es, ist, es ist halt wirklich einfach auch, ähm, wenn man so ein bisschen gef- durch, durch diese Ästhetik durchgeführt mhm. wird, ist es wirklich schön. Ja, ja.
0: Zumal, was, was ja immer bei Bauhaus total schön ist, ist, ähm, wenn man den Leuten mal sagt, so nee, das ist nicht nur schwarz-weiß, das ist eigentlich total bunt. Das ist auch das, was die meisten Leute immer zuerst auffällt, wenn sie zum Beispiel ins Bauhaus nach Dessau kommen oder in diese Bauhausvillen, dann sehen die erstmal, wie krass bunt die eigentlich waren und dass die alle so Farbkonzepte hatten und sowas. Und, ähm, ja,
1: das konnte man in dem Haus Schulenburg auch sehr gut sehen. Also mhm. wir waren ja am, am Anfang der Woche hier in Schloss Heidexburg und so, wo wir dann auch so, ne, so vom Roten Salon und so weiter. Mhm. Und das Haus Schulenburg hatte das auch, da hatte jeder Raum. Ein mhm. Farbkonzept und ne, der, ja, oder, der auch
0: im, oder auch in der Fabrik dieser Empfangsraum, den sie hergestellt haben, da waren, das waren sehr sehr eckige Stühle und die hatten die waren bezogen mit einem rot-grün gestreiften Stoff, also eigentlich richtig krass und der, der Raum war, war irgendwie aber trotzdem jetzt kein kein Clownszimmer ne? ja also, er
1: war, er war er hatte eine erstaunliche Wärme ja dass, ja ja ähm, in, 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 in der Villa Schulenburg, der, der Gartenraum zum Beispiel war kühler als jetzt die Innenräume gestaltet, mhm. ja, in dem Grün und sowas. Ja, sodass man dann halt auch, auch so diese, 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 dieses Gartenfeeling hatte.
0: Ja.
1: ja. und natürlich die Fenster, die Fenster waren scheiße geil. Das waren, das waren, waren ja komplett wegklabbare Fenster, sodass man dann, also...
0: Ja, das waren diese, diese englischen Landhausfenster, weil ähm, tatsächlich hat man so in dieser Zeit, 1910, war halt das englische Landhaus The Hot shit. Bei deutschen Architekten. Ähm, da mussten die das alle haben, alle haben so gebaut. Ähm, da gab es eine Riesenbewegung und ähm, auch wenn man sich zum Beispiel so Villen um Berlin anguckt und so, das ist alles diese Landhausdinger und ähm, da hat man sich sehr viele Details angeguckt und englische Fenster sind nicht praktisch, aber man musste sie haben. Und äh, da sieht man die halt auch mit so, die konnte man eben so nach oben wegschieben. Also nicht das deutsche Klappfenster, sondern das englische Schubfenster. Was in dem Erker, wo sie angebracht waren, aber tatsächlich Sinn gemacht hat, weil ähm, dadurch war praktisch der ganze, die ganze Fläche zum Garten hin war dann offen.
1: Ja, ja. also wunderschön. ja. Ja, ich, bin, ich bin ja, ja nun wirklich nicht der Typ für Architektur. Ne? Also
0: Aber du hast ja, ich, ich nehme mal an, du bist ja ein bisschen ins Denken gekommen. Ne? So was ist schön. Was ist? Ähm,
1: ja, also ich weiß schon, was Klassizismus ist. Ja? Mhm. Und ich weiß schon, dass, dass das Historismus immer das Zugekleisterte ist, ja? dass die Renaissance nicht verstanden hat. Mhm. Ja, ähm, also. So, so Bauhaus, ich hatte halt immer auch, auch, auch so, so, ne, so den Plattenbau so ein bisschen im Kopf. Ne? So ja, das
0: ist dann das missverstandene Bauhaus. Ja. Das kommt dann später, genau.
1: ja Und wenn man dann halt sieht, dass, dass da immer irgendwo ein Bruch drin ist, dass da immer irgendwie ja, daran gedacht wurde, dass die Leute eben nicht an der, an der glatten Kante vorbeigehen. Okay, vielleicht äh, ich habe in Eichstätt studiert ja, Eichstätte in Barockstadt, aber die Uni wurde alles von so, von so einem Dombaumeister mhm. gebaut und das war ist auch so ein, so ein eckiger Sandsteinbau mit riesengroßen quadratischen Fenstern, furchtbar drin zum Arbeiten. Mhm. Die Unibibliothek wiederum ist von Benisch, mhm. der den Olympiapark gemacht hat. Ja, und die Unibibliothek ist in so, so ein Hügel direkt vor der Altmühle eingebaut und die, und, und, und die erste Etage wird hinten raus zum Erdgeschoss und du sitzt dann halt mit deinem Seminarraum eigentlich zur Ebene Erde zum Fenster raus und solche Sachen. Und wenn du dich dann in dem Gebäude umgeguckt hast, gab es halt nirgendwo eine gerade Linie und der hatte auch so ein Farbkonzept ne? mhm. so mit Holz und Glas und, und verschiedenen Farben und so und an jedem Fenster waren die Farben. Unterschiedlich und du konntest halt im Endeffekt nirgendwo einfach so eine gerade Linie sehen. Das fand ich beim Arbeiten furchtbar angenehm. Mhm. Ja. Jetzt kommt der ja große Witz: meine Schule ist auch so. Meine Schule ist halt auch nicht wirklich gerade, sondern die ist auch so, so modern verbaut. Ja. Und das, also das tut schon was, wenn man mhm. so ein bisschen darüber nachdenkt.
0: Das ist immer schön, wenn, wenn moderne Architektur wirklich funktioniert. Das ist immer so beruhigend, finde ich. So, ja, doch, es geht auch.
1: Ja, und das, glaub, das Bauhaus hat, hat das ja so ein bisschen auch angefangen. Ja? Und es ist halt ja. auch mehr als Rohrstühle.
0: Auf jeden Fall. Also mehr als, als Stahlrohr, genau, genau. Nee, nee, also da, da gab es richtig geilen Scheiß. Und äh, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir 100 Jahre Bauhaus, da wurde das ja gefeiert auf allen Ebenen bis zum Überdruss. Und ich glaube irgendwie so Dessau und Weimar und so, da waren sie dann alle. Und jetzt ist, hier, ist der große Sprung vorbei. Jetzt kann man ja mal nach Gera, kann man ja. gucken, was da so ging.
1: Ja, und. Da kommen wir dann vielleicht am Ende so, so, so zur Gesamtwürdigung ja, mhm. des Tags in, 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 Gera. Also, wir hatten es am Anfang schon gesagt, in der letzten Folge, diese, diese, die, die, diese Idee, dass das irgendwie nicht, nicht, nicht die hübscheste Stadt ist, mhm. kommt halt sehr daher, äh, glaube ich, dass, dass es sehr durchmischt ist, ja. Also, die, die, das Kultur- und Kontra- Christzentrum, von dem wir geredet haben, in diesem, dieser DDR-Protzbau, ja, ist ernsthaft Fünf Meter, fünf, fünf Minuten von der Spark- Bauhaus-Sparkasse entfernt. Ja, und nochmal fünf Minuten vom, Histori- vom historischen Markt. Und das macht natürlich Sachen. Und auf dem Weg zum historischen Markt, vom Parkhaus her, sind wir an, an, sind wir an, der, an, an der ältesten Variante der DDR-Platte vorbeigelaufen. Mhm. Ja, ähm, das, das verwirrt. Ja, ja. Sachen, die
0: irritieren, sind immer schwierig. Also auch gerade Städte, die halt wirklich nicht so die, die geschlossene mittelalterliche Stadt oder die geschlossene barocke Stadt sind, sondern die halt so zusammengewürfelt sind. Aber das, so sind Städte halt.
1: Ja, es ist halt aber auch so ein Zeichen, was da historisch passiert ist. Mhm. Ja, also es, 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 es gab halt eine, eine mittelalterliche Epoche, dann gab es halt im frühen 20. Jahrhundert Bauhaus. Und diesen diesen Ausstieg dieser ganzen Tuchfabrikanten. Und dann kam, wie wir das ja auch schon öfter jetzt hatten, 40 Jahre DDR. Mhm. Und die 40 Jahre DDR haben keine Rücksicht darauf genommen, was da vorher stand. Das Bauhaus kommt bei denen halt immer dann irgendwie rutscht durch, weil das ja äh, dann doch der Ideologie näher stand. Mhm. Aber andere Dinge nicht. Und dann hat man sich halt gedacht, wir brauchen jetzt hier Wohnraum.
0: Ja, aber Bauhaus musste teilweise tatsächlich auch durchgeprügelt werden. Also das ist ganz interessant, wenn man sich mal in Hanoi umguckt, so Halle-Neustadt. Da war ja dieser Stadtbaurat Paulik, der da das äh, Bauhaus, diese diese Trabantenstadt Halle-Neustadt angefangen hat, in allerbestem Wissen und Gewissen. Und Paulik war jemand, der war international vernetzt. Der hat sich mit Architekten in Europa, in Amerika zusammengetan. Der wollte wirklich für die DDR sowas wie den internationalen Stil also die Gropius-Bauten in Amerika zum Beispiel oder die Bauhausbauten in Israel. Man nannte das den internationalen Stil, weil das sich halt wirklich so, das ist halt so, so national entleert. Das kannst du überall bauen eigentlich. Und der wollte das eigentlich für die DDR haben. Also weg vom zuckerbäcker stalinismus sowjet scheiß hin zum internationalen Stil. Also eigentlich begann der Plattenbau tatsächlich mit besten Intentionen, nämlich Anschluss an die internationale Architektenelite. Das ist ja auch was, was irgendwie, da muss man mal nach Halle-Neustadt fahren und sich das erzählen lassen, weil weiß auch wieder keiner. Ja. Das Aber ist das ist natürlich dann degeneriert, weil immer mehr Leute wollten mitreden, immer mehr Leute hatten dann irgendwie, äh, haben gesagt, das muss billiger werden, ihr kriegt den Beton nicht. Äh, dann Natürlich auch so, was, was sollen die ganzen Ornamente, Kunst am Bau braucht man nicht, macht es platt. Ähm, es gab immer weniger Geld und dann wurden das natürlich auch immer, immer hässlicher.
1: Mhm. Ja. Da, eine ähnliche Geschichte, ähm, ist ja Mode in der DDR gewesen, mhm. wir biegen wir kurz ab. Mhm. Ähm, ich habe mir da, da eine Dokumentation zu, zu gesehen, wo, äh, wo, wo halt auch gesagt wurde, ja, wir schicken unsere, wir schicken unsere Modedesigner, unsere DDR Modedesigner ja. nach Paris, lassen die das alles angucken, wir sind da am Puls der Zeit, ja. Und dann hatte man diese Leute da sitzen und die meinten, ja, das Problem war nur, die Leute haben es nicht gekauft, ja. ja. Sondern man hat halt, man hat halt, äh, von oben herab etwas entworfen, ohne an die Kundschaft zu denken. In dem
0: Beziehungsweise Fall. man hat die Sachen dann im Westen verkloppt. Also die ähm, DDR-Mode hat auch sehr viel produziert, zum Beispiel so für westlichen Versandhandel und sowas. Und es gab dann natürlich immer die drei Vorzeigeprojekte, weil gerade wenn wir Gera erwähnen, in Gera ist gerade im Museum für angewandte Kunst eine Ausstellung über die Sibylle. Das war die äh, Modezeitschrift für die Frau in der DDR, und äh, das war tatsächlich auch etwas, wo ähm, das war ein Prestigeprojekt. Ja? Die besten Fotografen haben dafür fotografiert, die besten Modesachen wurden da gezeigt. Das war aber natürlich nichts, was die Frau, äh, äh, ne, Frau das, Müller in, in Gerard gekauft hat.
1: Das, ja? Klasse, das, 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 das kann ich dich immer fragen. Das machen wir jetzt als Abschluss so. Was, mhm. ist, was glaubst du, was ist das, 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 wo eines der ikonischen Frauenkleidungsstücke der DDR? Es gibt so ein ikonisches Frauenkleidungsstück, das mir sofort einfällt.
0: Jetzt sage aber nicht so was wie die Kittelschürze.
1: Doch, die Dederon-Kittelschürze.
0: <lacht> die Dederon, genau.
1: Ja, äh, die unkaputtbare Dederon-Kittelschürze. Weil alles andere war so ein bisschen nichtssagend, aber die war halt geil. Ja, und die war auch praktisch mhm. und so weiter. Das ist nicht das Einzige und im Zweifel kriegen wir jetzt ganz böse Kommentare, dass es natürlich auch noch mehr gab. Mhm. Ja. Aber das, was so, was so, im kollektiven Geist so ein bisschen hängen geblieben ist, ist das. Ja. Mhm. ja, das war's zum Bauhaus in Gera.
0: Und zu Design im Allgemeinen, was wir so hin improvisiert haben. <lacht> genau. Ja. 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 War doch schön. Ja, ich habe mein Bestes getan, das Ganze irgendwie mit Exkursen zu erweitern. Ähm, ja.
1: Ja, die, es wird dicke Shownotes geben.
0: Es wird Shownotes geben und ähm, das nächste Mal wird es. Weniger kompliziert, aber dafür sehr viel älter. Ja. <lacht> genau, wir fahren nämlich weiter.
1: Genau, wir fahren nämlich weiter. Aufs Kiffhäuser-Denkmal.
0: Ach stimmt, das ist ja das Nächste, genau.
1: Das, genau, das ist das Nächste. Das Kiffhäuser-Denkmal. Und dann wird es wieder ganz, ganz brachial modern. Im panorama mhm. Bad Frankenhausen. Mhm wo es um den Bauernkrieg geht.
0: Genau. Und auch wieder um den Fall äh, DDR-Kunst. Staatstreue, Subversion, irgendwas dazwischen? Wir wissen es nicht.
1: Ja, ja. ja. Und, und, und dein Panoramatrauma.
0: <lacht> genau. Das Nein. Panoramatrauma von Stalingrad. <lacht> Gott.
1: Ja, das das, das das können wir extra mal aufarbeiten. Na na dann, also in der nächsten Folge sind wir dann nach nach Bad Frankenhausen gereist. Also das werdet ihr dann hören, wenn wir angekommen sind. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, was wir dort zu sehen bekommen. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne, die heißt Tür an Tür mit Thüringen und die könnt ihr finden unter nebenan.thüringen-entdecken.de. Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.